0: Welkom bij deze podcast van Museum Boijmans van Beuningen. Leuk dat je luistert! In een serie van drie podcastafleveringen vertelt gastconservator Hans van der Ham over verschillende onderwerpen uit de tentoonstelling Anima Mundi. Dit is de laatste aflevering van de serie. De eerste over anatomie, alchemie, robotica en biotechnologie en de tweede aflevering over niet-westerse kunst zijn terug te vinden via onze site boijmans.nl. In deze laatste aflevering neemt Hans ons mee op reis door de tijd. Hoe is de beleving van kunst veranderd door de eeuwen heen?
1: Nou, we staan hier bij de Afrodite van Knidos. Uh, dat is, uh, het origineel is gemaakt door uh, Praxiteles in de 4 eeuw voor Christus. Toen de tijd gehakt uit marmer. En, uh, wat we hier zien is een Romeinse kopie en daar weer een afgrietsel van. Dus het staat wel een beetje ver af van het origineel. Maar het verhaal wat bij het origineel hoort, vond ik zo'n mooi verhaal, wat zo past bij deze ten, ten, tentoonstelling, dat ik heel blij was dat we deze van het oude pierson hebben kunnen lenen. Um, het verhaal gaat namelijk dat um, iemand zich hier echt fysiek mee uh, verhouden heeft, zeg maar. Dus een man heeft zich laten opsluit, opsluiten in de tempel waar dit beeld stond. Er zijn echt sporen van gevonden dat daar dus echt fysiek contact is geweest. En dat is iets wat ook echt in die tijd klopt. Dat, um, om te beginnen is het zo dat tijdens de Grieken is de beeldheidskunst zodanig veranderd... dat ze voor het eerst echt, echt op mensen gingen lijken. Hè? Daarvoor ze hebben het eigenlijk van de Egyptenaren geleerd. En de Grieken hebben eigenlijk gezorgd dat die beelden in beweging kwamen. Die zijn nou, letterlijk in beweging. Zo van, dat er een draai in komt en dat ze dus echt heel erg mens, menselijk werden. En het werd ook gezien als een ver, 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 vervanging voor de, voor de werkelijkheid... En voor dit beeld kwamen van heinde en verre mensen komen afgekomen. Dus ze ze zo, zo gefascineerd waren door de werkelijkheidsgehalte van dit beeld. Wat je wel heel goed kunt zien. Het leuke is dat er een echte. Er is nog één echte Praxiteles in, uh, in het Allerpiersen Museum. Die is nog steeds van marmer, natuurlijk, zoals het oorspronkelijk gemaakt is. Dus die is ook echt 2500 jaar oud. Dit is natuurlijk veel later. Maar ja, goed, ik ben zelf beeldhouwer. En als je kijkt hoe deze figuur in elkaar zit, dan is dat eigenlijk, nou ja, het is wel realistisch, maar dat markeert eigenlijk zoveel aan dat je kunt zeggen van ja, het is een kopie van een kopie van een kopie. Dus als je goed kijkt, dan kan je zien dat het, de, de echte, dat is het mooie van dat beeld in het Allard Pierson Museum, dat je, als je daarvoor staat, dan voel je echt die aanwezigheid van iets menselijks. En dat zou dit ook oorspronkelijk gehad hebben, maar het origineel is verdwenen, dat bestaat niet meer, dus... Uh, nee, dat is in de kunst natuurlijk iets, iets gebeurd, hè. al zeg maar zo, uh, rond de 19e eeuw, al het expressionisme in die tijd. De kunstenaar is heel belangrijk en daarna is zeg maar, de kunst steeds serieeler geworden, steeds meer echt teruggegaan naar het materiaal zelf. En uh, dat heeft eigenlijk ook een bepaald soort afstand gecreëerd tot de uh, uh, toeschouwer. Ja, het, het moest in de toeschouwer zelf gebeuren eigenlijk, wat je beleefde aan zo'n uh, kunstwerk. En sinds de figuratie weer terug is, is die identificatie weer mogelijk. He, dus uh, dat je je weer kunt identificeren met waar je naar uh, kijkt, um, Ja, dat is, dat, is, dat, is een, dat is een enorme stap eigenlijk. He, dus in de jaren tachtig is dat weer teruggekomen de vorige eeuw, dat er gewoon in figuratief gewerkt werd. En dat heeft gewoon een heel ander soort kunst weer opgeleverd. Nou het of leuke het... is dat het nu eigenlijk een beetje naast elkaar staat. Het is niet meer zo, je hebt geen dogma's meer. He. Dus de hedendaagse kunst is niet alleen maar figuratief, is niet alleen maar abstract, of goed en dat loopt eigenlijk allemaal door elkaar heen. Je kunstenaar kan in deze tijd echt alles gebruiken wat, maar, wat hem te, te, te pas komt, zeg. Dus dat is gewoon heel erg mooi. We staan nu voor het van schilderij van uh, Michael Bormans. Ik, iedere keer als ik hem terug zie, dan schrik ik weer over hoe groot hij eigenlijk is. Het schilderij heet De Engel. En De Engel verwijst natuurlijk naar een tijd, ja, naar het niet meer bestaan, het niet meer zijn. En het mooie van dit schilderij is dat ik, je kijkt naar een persoon in een jurk met een zwart geverfd uh, gezicht. Maar normaal dragen vrouwen jurken, maar ik, ik heb het idee dat dit geen vrouw is. Tenminste, hij laat eigenlijk alles in het midden, of het een man is of een vrouw is, door het gezicht zwart te schilderen. Uh, speelt hij zelfs met het idee van, dat um, zou ook een donker iemand kunnen zijn. Uh, dus eigenlijk, het gaat eigenlijk over het ontbreken van identiteit, zou je kunnen zeggen oplossen in het, in het zijn aan zich, in plaats van het zijn in een bewust zijn. Dat, dat vond ik heel mooi in deze tentoonstelling, dat stukje identiteit erbij te halen, want dat heeft natuurlijk ook alles met bezieling te maken. Dus identiteit is je eigenlijk weg, die is er niet meer, daarom noem je het ook engel. Maar daardoor word je extra bewust van, ja, wie, wie zijn we nou eigenlijk, wat zijn we nou eigenlijk. Het is trouwens ook een prachtig gemaakt schilderij. Ik heb hem mijn neus nu, dat mag dan natuurlijk als curator. mag je eindelijk eens met je neus op zo'n schilderij, maar het is zo mooi geschilderd. Ik heb zelf ook geschilderd en dan zie je gewoon dat het zo dun is, dat je ziet de ondergrond, zie je hier en daar nog gewoon terug. Dus het is heel direct, heel raak geschilderd en die persoon moet er echt bijna in één keer echt opgestaan hebben. Dat is echt fantastisch. Ja, het is een soort alkaliek verhaal, hè? dus dat eigenlijk iedereen zich hiermee zou je moeten kunnen identificeren. We worden eigenlijk nou, misschien allemaal wel engelen of wel ooit. Hè? Dus dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan, dan, dat is hier eigenlijk een beetje al aan de hand. Dat is toch wel heel fascinerend, vind ik, dat uh, als je er goed over nadenkt, dat er zoveel in de wereld zoveel goede kunstwerken overgeleverd zijn, waar dat komt nou. hè? En dat, dat, dat vind ik heel fascinerend. Dus, ik zou je wel eens heel romantisch kunnen denken van, uh, dat, uh, dat het werk zelf een bepaalde energie in zich heeft, dat het op de tijd daardoor doorstaat. En dat het blijkbaar met hele andere motie 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 motieven nu eigenlijk nog steeds bewaard wordt. En nu van echt pure esthetische es mot motieven. En toen moest het eigenlijk een soort functionaliteit hebben. Nou, we staan hier voor een beeld van de De een Belgische uh, beeldhouwer. Het is uh, een mens waarvan ik het gevoel heb dat hij helemaal tot zijn lichamelijke essenties teruggebracht. Het is eigenlijk geen mens meer. We herkennen nog het menselijke erin. Maar het is absoluut geen mens meer. Het is bijna vlees. Uh, ja, het, is, het, is, uh, het is geen persoon meer. Dus het is geen identiteit meer. En ik vind het mooi in dit beeld dat het eigenlijk een soort beweging uitdrukt. Een soort gestilde beweging heeft. Uh, en waar ik aan moet denken is dat uh, in het jaar duizend Pompeii door lava was uh, overstroomd. En uh, toen hebben ze later hebben ze mensen, of hebben ze in die lava korst, hebben ze holtes gevonden waar natuurlijk mensen in gezeten hadden, want die werden overrompeld door die uh, lava. Die lava is vervolgens eigenlijk een soort mal geworden. Nou, die mensen zijn natuurlijk inmiddels vergaan en weg. Nu dus hebben ze die holtes opgevuld met gips. En wat je dan krijgt, is eigenlijk mensen die uh, afgebeeld zijn op het moment dat ze stierven. Dat is natuurlijk heel fascinerend. Dat, je dus, dat is eigenlijk iets wat iedere beeldhouwer volgens mij fascineert. Dat moment, een verstild iets waarin eigenlijk de beweging is stilgezet. En datzelfde gevoel heb ik bij dit beeld. Dat het, uh, dat het een verstilde beweging is. Ik geloof zelf persoonlijk wel dat, uh, dat eigenlijk alle goede kunst iets spiritueels, iets religieus heeft. Maar dat is iets anders dan wat. Dat hoeft niet over een afbeelding te gaan. Dat is meer het maakproces zelf. Dat zou je meer met, met alchemie kunnen uh, ver, vergelijken, denk ik. Ik denk dat uh, iedere kunstenaar op zijn manier met een alchemistisch proces bezig is, want hij transformeert materiaal. Eigenlijk. En de mate waarin je dat kunt, afhankelijk van je talent, zeg maar, bepaalt of iets ja, ook levensvatbaar wordt, hè, of dat dus nog uh, de tand des tijds gaat ontstaan, zeg maar. De tentoonstelling duurt nog tot 23 september en wordt afgesloten met een symposium waar vier mensen zullen spreken. Dat zijn de volgende sprekers, dat is professor Dr. Stijn Bussels, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Dan zal spreken Dr. Pim Hazelager, hij is professor en hoofdonderzoeker theoretische cognitieve wetenschappen bij het Donners Instituut voor Brain Cognition and Behavior aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dan hebben we nog Johan Tahon, beeldend kunstenaar, deelnemer ook van, uh, aan Anima Mundi, En Wouter Welling. En Wouter is conservator niet-westerse hedendaagse kunst bij het Museum voor Wereldculturen.
0: Meer informatie over de tentoonstelling Anima Mundi vindt u op onze website boymans.nl. Via het kopje activiteiten kunt u zich ook aanmelden voor de themamiddag op 23 september 2018. Met aansluitend een rondleiding door de conservator. Dit was de laatste aflevering van een serie van drie over de tentoonstelling Anima Mundi. De eerste twee afleveringen vindt u terug op onze website via Soundcloud, iTunes of uw favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.